0: ¡Shalom!
1: ¡Shalom!
0: Bueno, estamos en un episodio de Familias en Emet y quiero eh, hacer una, una mención el día de hoy de que estamos celebrando las fiestas, ¿cierto? Estamos mirando más allá de la religiosidad y encontrando el sentido de las cosas bíblicas. Y la mención que quiero hacer se refiere a eso, a que muchas veces hemos mal malinterpretado las escrituras por falta de conocimiento. Eh, entonces, cuando estamos volviendo y manejando el hebreo, manejando muchas cosas, es algo nuevo para nosotros. Y en ese ir de cosas nuevas, que no es, no es nuevo porque siempre ha estado, lo que pasa es que teníamos un velo eh, pues no podemos tener jactancia ni decir que ya lo sabemos todo ni que pretendemos saberlo todo. Hay que seguir estudiando, hay que seguir validando, hay que seguir eh, escudriñando en qué contextos, cultura, sociedad, religión y todos los, eh, los aspectos necesarios para tener una mejor comprensión de lo que se está hablando. Acuérdense que la Biblia no fue escrita para nosotros, tenía unos destinatarios específicos. Pero ¿qué encontramos? Que es escrita a nosotros. Y eso que involucra que efectivamente tiene un mensaje de vida para cada uno de nosotros, pero que tienes que hacer tu mejor esfuerzo para entender lo que se está diciendo y a qué destinatarios estaba, eh, estaba siendo enviada esta comunicación. Entonces, a estudiar. Y por eso este espacio, Familias en Emel. Ahondando en esa verdad, familias que estén en la verdad, fuera de contextos de religiosidad, fuera de cadenas de, de esclavitud en cuanto a sistemas. Algo que podemos ser mm, testigos es que una vez que sales de un sistema religioso sientes más libertad. No sé si, les, si comparten aquí en la mesa lo mismo. Que ahí como
1: claro que sí. sales
0: de, de un sistema y se te quita un yugo.
1: Claro que sí, que sientes como eh, que se te ha quitado un peso de encima y reevalúas cosas que hacen que sientas que las cosas del Señor no son carga, sino que te liberan y te hacen sentirte verdaderamente libre.
0: Bueno, eh, eh, eso es importante, no porque en esa libertad, Encontramos que muchas cosas que no tenían respuesta, le preguntábamos a maestros, a teólogos, a pastores, oye, pero yo no entiendo esto, la conclusión siempre era, que es esto misterio. es un misterio, es que Dios actúa de formas que no entendemos a veces, y eso es verdad, no vamos a quitarle la gloria y el mérito a nuestro Dios, pero la explicación era superficial lo que pasa es que no se tenía respuesta a muchas cosas Y hoy en las raíces de nuestra fe, escudriñando Hemos encontrado respuesta a muchas preguntas que teníamos Como que hace más lógica, ¿no? Muchas cosas Y por eso la paracha de hoy comienza con esa mención eh, Démosle gracias a nuestro Adón, a nuestro Rey Por permitirnos pertenecer a su pueblo Ser parte de sus hijos Y gracias Padre por darnos tus escrituras Darnos tu Torá Gracias, Padre, por habernos escogido entre las naciones y habernos dado tu preciosa palabra. Amén.
2: Uh -huh.
0: Bueno, que este tiempo sea de bendición y de escudriñar las Escrituras, ¿no? La paracha de hoy, la porción de hoy, llamada Ajá Remot, después de la muerte. Y como que el título es un poco extraño, ¿no? Después de la muerte. De eso está, hasta, hasta teología y de eso. No, ¿qué, ¿qué vamos a hacer después de la muerte? No, al, al, algunos ya están en el cielo, ¿no? Nadie ha ido al cielo, pero algunos que ya no están en el cielo. ¿Y dónde está esa persona? No, eh, como en todos los velorios, ¿no? ¿Te acuerdas qué pasa en un velorio? El todos muerto los buenos. son buenos. Todos los muertos son buenos. Entonces, ¿dónde está esa personita? En el cielo. Nadie ha ido al cielo, pero esta persona que tal vez... Ni siquiera los que lo estaban velando eh, sabían que pertenecía al pueblo O que medianamente era bueno, lo declaraban allí en un velorio Entonces a partir de esto se crean muchas teorías, teología Pero no vamos a ahondar en eso Sino que es para que entendamos que muchas veces lo obvio no es tan obvio y esta paracha se encuentra en Levíticos de 16, capítulo 16 al, vers, al capítulo 18. Eh, y comienza con eso, un episodio de muerte. Un episodio de muerte. Es impresionante cómo el servicio de unos eh, escogidos, de unos sacerdotes escogidos, tiene que comenzar con un episodio tan trágico y es la muerte de Nadab y Abíu. ¿Por qué sucedió? ¿Se acuerdan?
1: Porque ofrecen fuego extraño. Entonces,
0: ofrecen fuego extraño. Entonces, leamos, por favor, Levítico 16. Voy a leer esta porción. Habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante a Adonai y murieron. Adonai dijo a Moisés "Di Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo... Entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Yo quiero que entendamos esto: una penalidad a unos sacerdotes por llevar fuego extraño. ¿Qué significaba fuego extraño? Había un orden específico en el templo, en el Mishkan para esto, es la habitación de la presencia. El Mishkan había algo específico que hacer. <coughs> ¿De dónde se debía tomar el fuego? Según la instrucción del mismo fuego que había prendido el Eterno, porque descendió fuego y prendió y de ahí se debía tomar el fuego. Pero eh, ellos tal vez aquí se sugiere que es por el vino, vieron fácil prender fuego de otro lado, traerlo de otro lado y prender el incensario.
1: Y mira que eso me, me hace recordar cuando a ti te preguntan para ti quién es Dios, no es que tú puedes servirle como tú quieras, lo importante es que tú creas y vemos aquí que Personas escogidas para el sacerdocio, para el sumo sacerdocio, para el sacerdocio especial, que son los hijos de Aarón, incumplen unos parámetros y unos requisitos que el mismo padre eh, manda y les da penalidad, les da muerte. Entonces, a mí me hace pensar en, oye, no es lo que yo crea y como yo vea a Dios, es como Él dice que tienen que ser, es que si él dice que su ley es vigente y que si no la va a abolir, ¿quién soy yo para estar trayendo fuego extraño a la vida de las personas, a esos templos que son las personas y diciéndoles, tú puedes hacer lo que quieras, arrepiéntete en el último momento, en el último momento, no, eso no es así, eso tiene penalidad, eso quiere decir que las cosas con el padre no son jugando, que si el padre dijo, así harás, respetarás el día del Shabbat, y si no morirás, es porque hacía de ser, y si no has muerto aún, es porque el Padre ha tenido misericordia de ti.
0: Sí, y que además, el, el, esa muerte no es solamente física, todos vamos a morir físicamente, pero está trayendo una muerte que significa separación, eso, eso en hebreo es un término específico, que es como Gesirah, que, que, que es alguien que es cortado, que es sacado de él. Y esa mención que estás haciendo, lo que nos estás trayendo, es muy importante tenerla en cuenta. El sistema religioso que tenemos hoy ha pretendido eso, traer fuego extraño. Si no es el fuego que está, que bajó del mismo cielo, que está estipulado en su palabra... Cualquier cosa diferente, entonces, ¿qué va a ser? Fuego extraño. Fuego extraño. El sistema de adoración que tal vez nos enseñaron, de alabanza, todo eso es fuego extraño. Y no me estoy refiriendo solamente a las canciones que algunas de verdad no tienen ni siquiera nada que ver con, la, con, con el padre ni con su carácter. Pero, ¿qué nos hace pensar que a partir del Nuevo Testamento entonces ya todo esto ya no es vigente. Ay, que ese Dios del Antiguo Testamento tiene un carácter diferente al Dios del Nuevo Testamento porque Jesús de alguna forma cambia todo eso. ¿Qué te hace pensar que este castigo que tuvieron los sacerdotes a los que se les dio responsabilidad, a los que tenían que hacer las cosas como el Padre lo dijo, que ese castigo ya, no, ya, ya eso no aplica, pues por eso nosotros hacemos las cosas como se nos da la gana. Entonces, ¿por qué vamos a, a adorar en Shabbat? Eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Domingo. Porque vamos a celebrar las fiestas que están en la Biblia, en Levíticos, que la celebró Yeshua, que la celebró Jesús, ¿cierto? Más bien, hagamos Navidad, hagamos Santa Cena con el Padre, porque son ritos bonitos,
1: son costumbres, son costumbres
0: bonitas de hombres. ¿Qué nos hace pensar que el castigo pueda ser diferente? Ay, es que Jesús ya fue castigado, entonces yo puedo hacer... Eso, eso, no, eso no es así las cosas no funcionan así porque estaríamos pisoteando la sangre del Mesías diciendo que somos parte de pero no estamos haciendo las cosas que Él nos manda
1: y mira que eso que tú dices es, es cierto porque resultamos siendo unos descarados eh, perdón la expresión pero el pensar que Jesús ya murió por mí y que yo puedo pecar a libertad y que yo puedo hacer lo que a mí me parezca y me plazca porque el Señor ya murió entonces ¿cuántas veces lo quiero matar?
0: ¿Cuántas eso pisotear la sangre de eso, eso
1: es ser un, un descarado eso es
0: pisotear la sangre de Yeshua pero a este punto de la enseñanza que ya llevamos la porción número 29 ya podemos hablarte en confianza ya podemos decirte no es permitido hacer esas cosas eso trae unas consecuencias Hablaba yo esta semana con personas sobre la creencia cristiana. De la mayoría no confían en las iglesias. Por no decir todos. El 20% de las personas que hablé habían sido asistentes a una iglesia. De hecho, uno me dijo... Yo fui, eh, soy, fui cristiano, mejor dicho, no fui porque si no todavía estuviera firme. Me, me reconoció que había una falencia. Pero ¿por qué ha pasado todo esto? Fuego extraño. Fuego extraño. Y eso tiene unas consecuencias. El llevar fuego extraño tiene unas consecuencias. Que hoy se está reflejando a nivel mundial de cómo el nombre de nuestro Dios... Ha sido pisoteado. Y por ejemplo, en esta, en esta porción vemos algo muy especial. Las cosas santas. Nos acercamos a la próxima para ya que se quedó Shim. Pero ya nos puede dar un indicio de qué significa tener las cosas santas. Acá se si lleva fuego extraño. No, puedes hacerlo, mueres. Eres cortado. El, el nombre es que como cristiano a mí se me enseñó eso no, nosotros decimos el nombre porque lo conocemos y, y honestamente ni siquiera se conoce no se estudia es que es tal, el nombre santo es tal ¿y por qué? porque ahí está, mire y, y unos dicen ¿qué es esto? los cristianos están pero presumiendo que saben el nombre de Dios y dicen no, es que los judíos no lo saben por favor el idioma de ellos lo que pasa es que no entiendes porque ellos no lo pronuncias, no lo pronuncian nivel de santidad para que su nombre no sea profanado y domingo tras domingo en vez de estar siendo glorificado lo que está haciendo es profanándose diciendo un poco de cosas absurdas porque no se estudian las escrituras Jehová Jehová si, si miras la traducción quiere decir otra cosa las traducciones más acercadas Yahvé o Yahweh inclusive los judíos ortodoxos si sí, el nombre es este es Yahweh o Yahvé estudiosos dicen es Yahvé por el contexto gramatical pero no lo pronuncian. le dicen Adonai ¿por qué? porque son cosas santas para que no sea profanado su nombre entre las naciones, para que no estemos diciendo todas las cosas que se están diciendo domingo tras domingo, es que yo decreto, es que no sé qué, y el Señor dijo, y ahora el Señor, el Señor resulta que está aboliendo todo lo que Él dijo entonces, ¿ves qué significa traer fuego extraño? que te puede traer muerte? Que si ese mensaje original no se hubiera cambiado no estaríamos en lo que estamos tenemos que ser conscientes de que no hay la luz suficiente y que gran parte de esto es un fuego extraño el fuego extraño es un fireworks que esos son los eh, fuegos artificiales ¿no? que eso no eh, tienen una limitación pero el fuego que trae el Eterno era el que tenía Jeremías hay un fuego dentro de mí que no permite que se apague y hay unos que no conocen esta verdad pero hay otros que se niegan a conocerla si quieren seguir en el error en el error y le puedes mostrar las escrituras pero quieren seguir en el error y eso es fuego extraño, extraño. la iglesia cristiana es más moderna hoy día es mucho más sofisticada hoy día es mucho más abierta hoy en día cada dos cuadras hay una iglesia y entonces ¿por qué no hay la luz y este mundo está en tinieblas? esa pregunta te la tienes que hacer tú como no la hicimos nosotros porque fue un impacto durísimo este mensaje no es familias en Emet son cuatro personas acá reunidas familias en Emet son otras dos que escucharon en otro lado pero no son las 20.000 que se reúnen en un domingo no son ni siquiera las 300 que se reúnen somos un remanente muy poco, muy, muy pequeño pero con una verdad muy poderosa que está saliendo a la luz entonces dejemos de hacer las cosas a nuestra manera porque eso es fuego extraño. Esa pregunta de ¿Quién es Dios para ti? Es la pregunta más absurda que hay. Porque los egipcios tenían una concepción de ¿Quién es Dios para ellos? Era un insecto, era una, un, un cordero, era, era muchas cosas. ¿Era, ¿Era qué? una rana. Era una rana.
2: Era un solecito.
0: Para los romanos. ¿Era un, un águila? ¿Era un qué? ¿Un hombre? ¿Mitad Dios? ¿Era un trueno? Muchas cosas.
2: Un dibujito.
0: ¿Quién es el Dios que se sustenta bajo las escrituras? Es lo que yo debo preguntar. ¿Lo conoces a Él? Voy a mostrarte sus maravillas. ¿Cómo? Me levanto y las veo. Creo el cielo y la tierra. Miremos Malaquías capítulo 3, versículo 6 porque no hay nada nuevo <coughs> en algún punto entre el Nuevo Testamento y el, el Antiguo Testamento el periodo intertestamentario ¿qué se dice? ahí no pasó nada el silencio el silencio no, es un segundo es el Dios que tenemos de los tiempos que está en todo momento que es eterno ¿Y tú me vas a decir que no pasó nada? Ahí pasaron cosas
1: Malaquías 3.6 Porque yo Yahweh no cambio Por esto, hijos de Jacob No habéis sido consumidos
0: ¿Cómo así? A mí me dijeron que sí Que el del Nuevo Testamento era otro No, no cambio Dice el, dice el eterno Yo no cambio por eso tenemos esas preguntas de que ¿y por qué mandó matar niños? Jesús no haría eso. ¿Estás seguro? Porque él dice que,
2: no
0: que él va a venir, que no cambia y que va a venir y va a traer juicio sobre la tercera parte de la humanidad, incluyendo niños, incluyendo mujeres embarazadas, viejitos que no se sometieron a su voluntad. Ahora
2: también va a matar a. a creo que fue a Salomón, a Saúl, a alguno de ellos, pero pero no los mató, pero el Señor los mandó. A matar.
0: Sa Saúl no quiso matar a los que le dijo: Tienes que matarlos. Ese Dios no cambia. Hirió a sus sacerdotes, permitió que irían a su pueblo porque él tiene una palabra que dice: ¿Qué dice? Ah, tú te alejas, tú te apartas de mi pacto, vendrán estas cosas. Ah, y tú retornas a mi pacto, vendrán estas cosas.
1: Ahí sí entra el, el famoso Salmo 91, que dice, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo, so, bueno, a la sombra del Omnipotente. Y eso nada más quiere decir que tú estás bajo el abrigo, tú estás bajo esas alas del Omnipotente, o sea, estás bajo sus mandatos. Yo te cuido, y te cuido de la peste, y te cuido de no sé qué, y le hablar a todo lo que repetimos, ¿sí? Pero inmediatamente tú te sales de ahí,
0: pierdes, pierdes, la, protección. pierdes la protección. Y ese Dios no cambia. Ese es el mismo... Ahora, no nos vamos a meter que esté salvo, esté no. no ese papel no es de nosotros. El que dictaminó ese decreto de quién es salvo, quién no, no somos nosotros. Es el Padre. Pero yo sí te puedo decir. Ese es un israelita. Que hace parte del pacto. Y está dentro del pacto. ¿Por qué? Porque anda como el Mesías. Como Yeshua HaMashiach Cando, Porque tiene frutos dignos de arrepentimiento. Porque todo esto está armadito. Tan bonito. Que eso cuadra sin presión. No es como meter un... un Círculo dentro de un triángulo, eso no, y tratas de meter la pieza de rompecabezas y eso no va a funcionar nunca. Las cosas santas del Padre tienen un orden. Decimos somos templo, pero en un templo, oye, tú no puedes sacrificar un cerdo ni hacer cosas idolátricas, no importa. Jesús dijo esto, oye, pero es que Él no cambia. Y Él dijo que venía a hacer la voluntad del Padre, y solo lo que el Padre decía, eso hacía, y que no vino a abolir nada. ¿De ¿Dónde entra tu teología? Yo pienso yo esto, fuego extraño. Y con esto, por ejemplo, se entra a un tema que está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es el libro que. Más puede ser complejo para alguien que no conozca ni del templo, ni del libro de Levíticos, ni del orden sacerdotal. ¿Cuántos mandamientos, por ejemplo, hay para el templo? De los 613, hay 271. Son bastantes, ¿no? Dedicados solamente para el templo. Oye, un segundo, ¿y tú no eres templo? ¿sabes alguno de los 271 mandamientos? Quedamos como el chavo con la chiripiorca. Paralizados, no sabemos nada, los abolimos a todos, pero no sabemos ni un solo mandamiento. Hay un, el, el mandamiento, por ejemplo, que estamos viendo en Éxodo 20, que es el de no robar, hace mención en el hebreo a no secuestrar No Ahí debiera traducirse No secuestrar
2: Esto es lo mismo
0: ¿no? Es lo mismo Pero es, habla de personas Había otra palabra Para Robo uh -huh. De cosas Pero no sabemos Los mandamientos Pero queremos estar Domingo tras domingo Recibiendo diezmos Porque estamos ministrando al pueblo de Dios y no te sabes un solo mandamiento. Por eso vas a las palabras de Jesús.
1: Las tergiversas. Las
0: tergiversas. Porque Él está hablando de los mandamientos. Él está instruyendo sobre los mandamientos. Porque Él sí los conoce. Un
2: cristiano sabe los mandamientos,
0: pero los que le enseñaron no saben lo que está en la Biblia. Ah, mira, se puede. Imagínate, sabe los mandamientos que le enseñaron. ¿Cuáles? No sé, porque esos no están en la Biblia. Hasta el día de reposo. Estando en la Biblia, estando, pero eso no, eso ya no. Se saben los demás mandamientos que
2: les enseñaron, pero quitaron todos los reales.
0: <ríe> y mira, por ejemplo, sistemas como el, los bautistas. yo yo Ya a este nivel que estamos, ya nos podemos hablar un poquito más. Ellos dicen, no, es que la ley sí, esto pero le hablas de reposo, le hablas de, no, eso ya no. Entonces, ¿cuál es si.? Sí. ¿Cuáles no?
1: ¿Quién te dio la autoridad ¿Quién? para decir qué, cuál es el checklist? ¿Este sí, este no? Si el Señor no autoridad? lo hizo. Uh
0: -huh. Mira que aquí hay un mandamiento, por ejemplo. Esta paracha esta porción contiene 28 mandamientos. Hay dos mandamientos que son performativos y hay 26 prohibitivos. Performativos, acordémonos, que son los que Haz, los que traen un, una acción, ¿sí? que ve con una acción. El, eh, y los prohibitivos pues que no hagas ya desde acá ya con este episodio de muerte por eso es que estamos alejados por eso es que no todavía no está la restauración completa Hechos 2 lo dice sabemos que eres el Mesías resucitó el Mesías Hechos 1 y ahora ¿cuándo vas a restaurar Israel ¿Cuándo vas a restaurar Israel por qué porque el Mesías vendría a restaurar Israel, donde Israel tendría que ser potencia mundial, como lo dice Isaías, tendría que ser qué más? Una sola nación, tendría que ser eh, no cambiar los asadones, cambiar las herramientas, eh, los, las armas por herramientas de agricultura, cambiar eh, la enemistad entre los animales salvajes, y los animales domésticos y eso no pasó estamos en un proceso de restauración ¿el proceso de restauración ya se completó? no inclusive hasta hoy estamos siendo parte de un proceso y, nos, y estamos en un momento muy especial por todo lo que tenemos de conocimientos ya en, las, en la red en lo que puedes descargar libros pues no hay excusas descubrimientos arqueológicos científicos que validan este conocimiento que estaba llegando hoy. ¿Y a, sabes cuándo comenzó este proceso de restauración? 500 años. Y lleva 500 años. ¿Dónde? Cuando se hizo la reforma de los protestantes, Martín Lutero, todos estos, ¿cierto?, ¿Qué pasó? ¿Se restauró por completo? No.
1: Empezó apenas.
0: Apenas comenzó, apenas se cambió que pudiéramos entender el idioma y que la Biblia fuera más abierta. Apenas comenzó eso. Y no podemos dar años 1800 u otro saltico. Ya la sociedad ya estaba regida más por principios bíblicos a medias. Porque se aprovecharon también, podemos ver eh, etapas de esclavitud que lo que hizo fue promover Que se despreciara la vida Y todavía hay gente que se queda con la revelación Todavía que está ahí Y no quieren seguir el proceso No quieren acompañar la nube cómo se está moviendo
1: Es que mira que es lo interesante de Que nos muestra la Torah Y nos muestra el éxodo Es que el pueblo cuando sale uh -huh. Recibe la Torah Tiene que seguir la dirección del Padre sí o sí hasta que lleguen a tierra prometida. Nosotros estamos en ese proceso de salir de esclavitud, estamos en ese proceso de aprender la Torah, estamos en ese proceso de saber quién es el Padre, estamos en ese proceso de entender sus mandatos y ese es un proceso que es un largo, es un proceso en el que tenemos que aprender, es un proceso en el que tenemos que ahondar aún más. Por eso aún no hemos llegado a esa tierra prometida. Y cuando lleguemos a esa tierra prometida es porque ya estamos listos, pero, pero no estamos no, listos. Es un proceso pero no, no, no se ha restaurado
0: todas las cosas. No podemos quedarnos igual quietos, hay que avanzar, pero eh, nos hace falta uh -huh. mucho. Cada vez aprend, aprendemos más, cada vez estamos y si nos toca corregir algo, pues toca corregirlo porque se debe hacer. Eh, pero necesitamos ser luz para las naciones. No está, no todo este circo que se ha montado a través de una iglesia cristiana desvirtuada y alejada de lo que es la vida pregúntele, pregúntele a personas en el común, ¿qué piensa del cristianismo? No porque yo se lo esté diciendo acá, pregúntele usted. Inclusive personas que están asistiendo a una iglesia, ¿cómo lo ven? Y te vas a dar cuenta que están más alejados de la palabra y más cercanos a la voz de un pastor que pastorea sí. a sueldo, a sueldo. Entonces, es delicado esto que estamos hablando Pero Nos aterriza Saber, oye, cuestionémoslo todo De hecho, el libro de Hebreos que estaba mencionando Pues trae unas contradicciones A la escritura En la manera como se enseña Ay, ya templo, ya no hay mire, aquí está hablando de que se acabó y que todo eso que hacían los sacerdotes todo eso ya no ¿por qué? porque ahora somos sumos sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisede y eso no hablan las escrituras eso no está ahí. si aquí unas personas siendo sumos sacerdotes mueren ¿ahora qué va a hacer tú y yo tratando de ministrar cosas que ni siquiera sabemos? El libro de Hebreos está hablando de unos acontecimientos muy específicos sobre, eh, de hecho, está hablando sobre este episodio de Levíticos que es eh, el día de la expiación. Como fallan estos sacerdotes, mira el castigo. Aquello mandamiento. No en todo tiempo se entraba al santuario detrás del velo. No, pero ahora sí podemos entrar confiadamente. No en todo tiempo. Ahora sí, entonces, ¿quién, quién tiene la capacidad de abordar esto? Miremos Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 4, y lo vamos a leer fuertemente.
1: 8, 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley.
0: Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, ¿por qué?
2: Porque no es de
0: Gracias. Lo dijo mi hija, tiene nueve años. Pero esto no lo sabe ni siquiera un pastor. Únicamente los sacerdotes se le dieron a quién? A, la
1: tribu de a Levi.
0: los hijos de, de Levi. Y específicamente los es sumos sacerdotes a los hijos de Aarón.
2: Está muy lejos de ser sacerdote. Él es de la tribu de Judá. Él es
0: de la tribu de Judá. <ríe> Él va a ser qué
2: Por
0: rey. ¿Por qué? Porque no, no faltará. En el trono, un descendiente de... ¿Por qué tanta, por qué tan, tanta confusión si la misma Biblia se habla solita? Ella habla solita. ¿Por
3: Porque las personas dan por hecho que como el Antiguo Testamento está abolido, no necesito saber nada de eso para entender lo que va a venir después. Pero... El que no conoce la historia está condenado a repetirlo.
0: Entonces, esto es una serie de eventos que vuelven a pasar.
3: De eventos
0: afortunados. <ríe> Muy afortunados, no es bien. Esa palabra afortunados sino muy, muy bendecidos. <ríe> ¿Por qué? La historia es cíclica, todo esto es como un círculo. Entonces, eh, esa confusión que claro, ya somos sacerdotes, ya no tenemos que hacer nada. Primero lo que estaba refiriéndose es el libro de Hebreos es que hay la copia de lo que estaba acá, era algo de lo que estaba en donde? En los cielos. Y entonces, ¿quién va a ministrar en los cielos? Ah, pues Yeshua. Yeshua sí entra ya, él es sumo sacerdote, bajo el orden de Melquisedei. él es sumo sacerdote, no tú ni yo. Cuando hace esa declaración Pedro, cuando está hablando de una promesa que se le dio a Israel, ustedes son reinado de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que pertenecen a un reino que está destinado, que su función es ministrar, servirle al Dios de Israel. Eso es algo completamente diferente.
1: Y mira que se dice también con, la, con esto de Pedro, y se lee mal, que somos reyes. Y sacerdotes, y no somos reyes, <ríe> ni sacerdotes, no, sino es que reinado. estamos bajo el reinado de un sacerdocio que le sirve al rey,
0: Exacto. que es
1: diferente.
0: ¿Qué hacía un sacerdote? Ministrar cosas santas, la palabra sacerdote, dote significa don y ¿Sí? sacer viene de sagrado, el don de ministrar lo sagrado, eso es lo que traduce. Muchos erróneamente, erróneamente, hacen un juego de palabras que de verdad no aplica. Cerdo. Como dice cerdo, eh, no se puede utilizar esa palabra porque es cerdo. Eso no, no es así. Vamos a, hacer, vamos a estar con los pies en la tierra y vamos a mirar qué evidencia tenemos... Cómo lingüísticamente se manejan las cosas Cuál es el principio que debemos utilizar Cuáles son los recursos de primera mano que tenemos Y cuáles son los recursos de segunda mano que tenemos
3: Nosotros no podemos hacer un juego de palabras Con palabras que del español vienen del latín Y no se puede jugar así porque era un idioma que se manejaba Que ahora está traducido al español Son raíces que sí vienen de ahí Pero tú no puedes decir que por decir... Eh, sacerdote es igual a un cerdo Si sí, esa palabra es se decía diferente En el imperio romano Que es de donde desciende nuestro idioma
0: Claro, claro, es que Es que mira, hasta hasta eso Se nos debe explicar a nosotros Como creyentes Para que no salgamos a creer Todo lo que nos dicen Tú tienes una herramienta Que es tu celular
1: Úsela para lo que es Úsela,
0: úsela por Porque favor no Tenemos el, en este momento tú tienes una computadora que la NASA hubiera querido hace 40 años y la tienes tú en tu mano y la utilizas para darle me gusta a los perritos al youtuber de no sé qué al si demás utiliza lo que tienes ahí Moisés tenía un palo Moisés tenía una vara los pastores tenían un callado y los pastores andan con fotocopia leyendo y re repitiendo cosas de teologías del 1800 y no quieren actualizarse Pero y no 5. quieren 5. ver 5. que hoy hay descubrimientos arqueológicos científicos antropológicos que están validando, validando mucha información para que nosotros tengamos una fe fuerte mira, mira, se nos fue el tiempo y no, no vimos el, eh, los temas que íbamos a tratar ¿Por qué? Porque este se habla del Yom Hakipurim, el día de la expiación. Kafar, que es de, de la calafateada, de la, brea. de la brea, que se usó allá en, eh, con Noé, con, con Moshe, y que es la que utilizaron cuando eh, Yeshua hizo el acto de expiación. Ese Yom Hakipurim. Es el que está refiriéndose a este capítulo. Donde eh, es el día, por ejemplo, del ayuno. Ese es el día del ayuno. Ese es el día que está hablando Isaías 58. Ese bien. es el que está hablando Joel. Rasguen sus corazones, no que sus vestiduras. Este día, por ejemplo, es el que se está mencionando en Apocalipsis. Este es el, el que se denomina el Día del Señor. En este día es cuando se abren los libros. ¿Se acuerdan? eso lo hemos visto. ¿Cuándo se abren los libros? En, en el, el Día del el señor. señor. El Día del Señor es Yom HaKipurim, cuando Él va a traer el juicio a las naciones. Voy a traer solo... Este dato, para que lo analicemos, está en Levíticos 16.12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Adonai y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del pelo. Mire lo que se hacía en Yom Haquipurim, que solo es un día. Yom Haquipurim solo se iba a entrar un día y a una hora específica. El tratado Yomá, que es un recurso primario, la Mishnah Yomá, que lo escribieron los judíos y ni siquiera los judíos los sacerdotes que estaban ministrando en el primer siglo porque Yoma fue escrito en el segundo siglo fueron los que testigos oculares de lo que se hacía en el templo entonces había una hora específica había algo específico que se hacía eso no es un desorden no imaginemos que Jesús llegó allá al templo llegó a hacer un poco de cosas que porque él es cristiano no él ni siquiera entró al lugar santísimo él estuvo hasta donde se le permitía entrar y como todavía no era rey porque el rey tenía un bueno, son muchas cosas que estudiar pero tenía un lugar especial cerca al altar ni siquiera pudo sentarse ahí porque él todavía no vino como rey él estuvo en el templo hasta donde se le permitió entrar y ¿sabes qué dijo él del templo? esta es la casa de mi padre y ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Eso es otro tema. Por favor, no, mal, no lo malinterpreten. Estudienlo más bien. Pero, en este día, miremos, ya leímos que se, que se llevaba el incensario delante de Adonai, delante de la nube. Tú entrabas, a ver si se hacen una película con mucho incienso, para que no te vieran la nube imagínese eso usted tiene que entrar como una nube para que la nube no la vea porque si no puede morir imagínese el nivel de santidad tal será que en el lugar donde está el templo se le dice a moche quites el calzado porque es lo, el lugar que usted está pisando pero hoy en día eso no tenemos respeto y nada el nombre del eterno eh, pisas y jamones jehová son? Está? donde estás vendiendo cerdo un animal que era impuro, que ni siquiera el cadáver se podía tocar, que por eso se, le, se dice, Yeshua dice, hasta las piedras hablan, porque las piedras con que fue contaminado el altar se guardaron y esas piedras daban la importancia era de tener las cosas santas como santos.
2: Los, Sean
0: santos, porque yo soy en santo.
2: La caja de también salen hasta versículos. Imagínate como el
0: Salmo 23. Es todo lo que en Cristo me fortalece. Es como el
2: Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y está en una pizarra con un montón de cerdo.
0: Entonces, <risa> imagínate lo delicado que es. Pero a nosotros eso no nos importa. Eso, el Señor mira el corazón. Delicado. Y esa, Si no sabes qué es mirar el corazón... Te recomendamos que mire las primeras parachas para que entiendas ese dicho y lo que está hablando las escrituras. Miremos en Hebreos 9.4. No, no vamos a estudiar, ni pretendemos estudiar el libro de Hebreos ahorita, pero entiende que el libro de Hebreos se está refiriendo al día de la expiación. El día de la expiación. Mira, mira la, la prueba fehaciente de que eso es así.
1: Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía por favor, el maná, otra vez. el cual tenía un incensario de oro.
0: Primero, lo que está diciendo ahí Hebreos, el que conoce el templo, como ya lo hemos venido estudiando, y el que conoce la ubicación. Diría Que Hebreos está mal ¿Por qué? Porque en el arca En el lugar santísimo Solo estaba el propiciatorio El arca Y pare de contar, no había nada más ¿Y ahí qué está diciendo?
1: El cual tenía un incensario de oro El arca del pacto Cubierta de oro por todas partes Un
0: incensario de oro Eso está mal Cualquiera que sepa de hebreos va a decir, eso está mal, borren eso. Cualquiera que sepa del templo, cualquiera que sepa. Pero como ya entendemos nosotros los contextos, ¿qué día está pasando ahí? Voy a leerlo en Levítico 16. Por eso si no conoces Levíticos y tú quieres hacer un, un estudio de hebreos, eso va a salir mal. Eso va a salir mal, olvídalo. Más bien, instruyete, edúcate en los contextos. Para saber qué estaba hablando de Hebreos. Dice eh, lo acabamos de leer. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Adonai. Y sus puños llenos de perfume aromático y los llevará detrás del velo. ¿Qué día está describiendo ahí? ¿Yom
3: Kippur? ¿Yom
0: Kippur? Hebreos está describiendo Jonkipur. Kippur. Está diciéndote. ¿Cuándo está pasando esto? Yom Kippur. En Jonkipur. Porque además Mishnah nos enseña cómo en el día de Yom Kippur se llevaba un incensario de oro los demás días antes del templo no, antes del, del velo del lugar santísimo solo se acercaban hasta el incensario con un incensario de plata hasta el altar de incienso con un incensario de plata eso está después del velo de, del lugar santísimo entonces ese día ese día específico se está relatando en Hebreos ¿Lo has considerado para estudiar el libro de Hebreos? ¿O vas a seguir llevando pues vuestra Ese día, te está escribiendo, ese día era el día del perdón nacional. Ese día es cuando todos estaban, ese día hay un modismo que se dice, el reino de los cielos
1: se ha acercado. Se ha
0: acercado porque hay una conexión. Sí, tantas cosas que hay que aprender, tantas cosas para que nosotros salgamos a hacer luz y el mensaje es no te pierdas la oportunidad de aprender de dar por basura lo que tengas que dar por basura pero devolver a las raíces de nuestra fe ¿Y, y todo esto para qué darle honra y gracias Padre y que poder multiplicar su reino sobre esta tierra desde Familias Cenemete te decimos Shalom
1: Shalom
0: Shalom Bienvenidos a este episodio de familias en Emet, tiempo especial, tiempo de estudio de las Escrituras y la principal motivación es que en ellas encontraremos vida y vida en abundancia. Que el que se acerque a este pozo, a estas aguas, nunca jamás tendrá sed. ¡Qué promesa tan hermosa! Que si tienes dificultades Que a pesar de todo lo que esté pasando Tengas Agua viva en tu casa Y esa es La motivación De Familias en Enemed Que la palabra De Dios Halle Ese pozo en nuestras vidas En nuestra casa, que en cada casa que llega Este mensaje Sea fuente de agua viva esa es la única motivación, es, eso es lo que ha puesto el Señor en nuestras vidas para que eh, cualquiera que tome de ellas nunca tenga sed. Y ahí hoy día tenemos sed de enfermedades, tenemos sed porque ha venido ruina, tenemos sed porque han atacado pestes, porque ha habido depresión, ha habido... Eh, dificultades, problemas con los hijos y tenemos la palabra perfecta que dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres que nacerá ese sol de justicia entonces eh, es hermoso lo que tenemos como familias no necesitas una estructura de 20 mil 30 mil personas para que en tu casa haya agua y agua viva. Necesitas un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón humillado y oír la palabra del Eterno. Los hombres y mujeres que oyeron la palabra del Eterno, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y con dificultades, tal vez siendo los menos indicados según el ojo humano, podrían haber hecho la obra que Dios les encomendó. Pero encontraron que en esa palabra, que en ese mensaje había verdad y había respaldo. Así se levantó Moshe, así se levantó David, creyendo que esa palabra era verdad. Y hoy nos encontramos en ese reto de cómo ir tras esa palabra y cómo vivir en esa palabra y cómo estar inmersos dentro de las Escrituras. Entonces, oremos al Padre, démosle gracias por el tiempo. Gracias, Eterno Rey, por permitirnos eh, tener tus, tu promesa, tus palabras, esta Biblia que nos has dado, porque nos escogiste entre los pueblos y nos diste tu palabra, porque nos escogiste entre las naciones para darnos tu mensaje. Y poder ser luz a las naciones. Gracias, Eterno Rey, que sea tu luz brillando en este tiempo, en este momento de oscuridad de la humanidad entera. Pero sabemos que está cerca nuestra redención. Entonces, Shalom, esta es la Paracha Kedoshim. La Paracha Kedoshim. Se encuentra en Levíticos, capítulo 19 y capítulo 20, muy cortado. Son dos capítulos nomás. Usualmente cuando eh, las, el, la porción, el año bíblico, no se alcanza a, a leer las porciones eh, Shabbat individual, se une, por ejemplo, esta paracha con una jerimot. Son cortas y como que se une Pero si miramos el contexto, todo lo que está hablando esta paracha es de mucho estudio. En esta parachá. Tenemos 51 mandamientos de los 613. De esos 51 mandamientos, 13 son performativos y 38 son prohibitivos. Tenemos los mandamientos del 212 al 262. Eh, y es importante que tener esto en cuenta. Se pretende saber las escrituras, estudiar las escrituras, pero no se saben los mandamientos. Es muy triste que le preguntes a alguien creyente que esté asistiendo a una iglesia regularmente y le digas ¿cuáles son los mandamientos? y no se los sabe. ¿Cuál es el ¿Cuál es el primer mandamiento? y mencionan Deuteronomio se menciona lo que dijo Yeshua.
2: todas
1: pues.
0: Y ese no es el primer mandamiento, ese es el gran mandamiento y está precedido de una serie de cosas que se decían en esa declaración. Pero no sabemos ni siquiera cuál es el primer mandamiento muchas veces. Pues de ahí que el cuarto no
1: lo volamos. No lo volamos. <risa>
0: no, no no tenemos esa concepción de en qué orden va y ya les decía, por ejemplo, en el, el, el parachas pasadas, como el mandamiento que dice no hurtar se está refiriendo a no robar personas, por ejemplo. Y estos son cosas que se desconocen por no escudriñar en las escrituras, por no conocer el, el lenguaje, por no conocer las expresiones y el contexto en el que se está hablando. Hoy vamos a hablar de contextos también entonces imagínate hay 51 mandamientos y si vamos a preguntar cuáles son los mandamientos no, todo eso está abolido ahora la gracia ahora esto que dijo Jesús ahora y, pero son cosas sin piso sin fundamento porque Jesús está refiriéndose directamente a estos mandamientos vamos a verlo vamos. tenemos una prueba eh, radical fehaciente que te va a decir uff. Cómo estamos leyendo mal malas escrituras. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos los mandamientos? Porque decimos eh, que seguimos al Dios de Israel. Que andamos, que hacemos lo que Jesús haría. Que no, es que yo... Es, Sigo a Jesús. Cristiano es el que sigue a. Ah, de hecho, la palabra cristiano no aparece en el Nuevo Testamento en sus escritos originales. No existía esa palabra. Lo que, y ahí ustedes lo podrán encontrar en las Biblias que tienen estudio. Ahí van a encontrar desde cuándo se cambió la palabra, porque la palabra o se añadió, porque lo que les decían a ellos, ahí van los fieles los del camino les decía, eso sí les decía los fieles o los seguidores de la secta del camino eh, por ahí hay un versículo que dice no, es que a partir de aquí los comenzaron a llamar cristianos, no, no los comenzaron a llamar cristianos porque no existía el término, ahí vas a encontrar, estudiando juiciosamente, que dice es fieles fieles mil años después que inventaron la palabra no, digamos se inventó tiempo después para definir el movimiento, pero ¿qué significa cristianos? Seguidores de el Cristo, el Mesías, seguidores del, del Mesías, y un seguidor hace lo que su eh, yes. líder le está diciendo, de ahí el bautismo en el nombre de Yeshua, porque se identificaban con eso, y nos jactamos a veces de decir es que nosotros hacemos lo que Jesús Ah, sí. O pregúntate qué haría Jesús, qué haría Yeshua. Y esta palabra para Chat tiene que ver con eso. ¿Qué significa Kedoshim?
2: Apartado.
0: Apartado. Kedoshim significa santos. Santos. Kedoshim significa santos. ...el lenguaje utilizado en las escrituras... ...tiene que ver con el entorno en el que se está escribiendo... ...el concepto que hoy nosotros tenemos como santos... ...tal vez está difuminado y muy distante... ...de lo que se hablaba hace 3300 años... ...tal será que hoy día tenemos diferencias idiomáticas... En un mismo lenguaje Que pueda ser español Pero en mi comunidad Inclusive comunidad En mi ciudad Un término en español Puede ser diferente O utilizarse diferente en otra ciudad Pero nosotros no consideramos Eso para el estudio de las escrituras Entonces habrá que ver Qué significa Kedoshim En el tiempo en que se escribió ¿No creemos? ¿No <risa> creemos? Y así hay que hacer el estudio. ¿no? Ese, es el, ese es como el llamado de familias en el, Ir más allá de simplemente lo literal. Vamos a, vamos a comenzar leyendo la, la porción. Está en Levíticos 19, miremos. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. De hecho aquí la palabra congregación, eh, muchas veces la palabra cuando encuentres congregación en el Antiguo Testamento... En la Septuaginta, que es eh, la traducción al griego de, de la, tanto del Antiguo Testamento, eh, bueno, el Nuevo no, no estaba cuando se dice, se hace la Septuaginta, pero es la traducción de todos, estos, de todos estos escritos al griego y en esa traducción al griego donde dice congregación se traduce como Eclesia lo que llaman iglesia leámoslo bajo ese contexto entonces, habla toda la iglesia de los hijos de Israel eso significa iglesia por ejemplo iglesia es una gente reunida el término viene de eclesia. el término iglesia nace en el año 1400 después del mío. en la edad media comenzando el renacimiento después del mío sí, imagínate entonces viene el término iglesia y nosotros tenemos un grupo eh, los pentecostales y eh, los bautistas diciendo que la iglesia es ahora el pueblo y eso es una teología de reemplazo, no lo decía Pablo no lo dice nadie pero en el 1400 nace esta, este término obviamente ¿quién está liderando todo esto pues la iglesia católica Estamos hablando de imperio español, inclusive el imperio español, España tenía fuerza y bueno, persiguió al pueblo judío todo esto con ese nombre de iglesia. Mira todo lo que hay que hacer para entender cómo un término iglesia lo que hace es trasladar por, un, por algo semántico, ni siquiera es algo eh, sustentado en las escrituras, reemplaza a Israel. iglesia y ahora es la iglesia no cuando dice acá iglesia siempre ha existido porque iglesia se refiere a grupo de personas y lo que hablan estas promesas es congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santo soy yo Yahweh vuestro Dios y vamos a ir a primera de Pedro eh, capítulo 1 del 13 al 16 entonces ya, Ubiquémonos en este contexto. Eh, sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Pasa todo lo que ya están viviendo con la, los hijos de, de Aarón. Ya se está estableciendo un sacerdocio, un servicio eh, en el Templo del Eterno. Y ahora tienen... Eh, la posibilidad de servirle a Dios, de qué forma van a servirle a Dios, qué significaba ser santo en este tiempo, qué significaba, no es lo mismo que ahorita, es que ustedes son unos santos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiebran un plato, porque no hacen nada, porque no, eso eh, los tratan mal y no dicen nada, esos son los santos. Pero vamos a ver que eso tiene otras connotaciones y que está refiriéndose a cosas que a nosotros tal vez nos parezcan raras.
1: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia Sino aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santo
0: Pedro está hablando con unos expatriados, los expatriados de Israel que se encuentran en Galacia, en Gálatas Bitinia, Capadocia todo esto de Turquía y les tiene que hablar a ellos y les dice les menciona que ellos son santos Está diciendo, ustedes son santos. Pero ¿qué está mencionando Pedro entonces? Está mencionando lo que dice aquí en Levíticos. Acuérdense que ustedes son santos. ¿Qué está diciendo el Eterno para que nosotros seamos santos? Es la gran pregunta. Por ejemplo, en Ugarit, en la literatura en Ugarit, ¿qué nos dice que era santo? Que se refería... A temas rituales de consagración. Eso, eso era un santo en ese tiempo. En los tiempos en que se escribe esto. Se refería a lugares. Por ejemplo había una montaña santa. Los egipcios. Tenían cosas santas. Miren todo eso. A pesar de que mandaron matar niños. Pero tenían cosas santas. ¿Qué significa que seamos santos? ¿De verdad es una actitud moralmente percibida por la sociedad? Porque a veces esa actitud moral percibida por la sociedad no tiene que ver con santidad. Les voy a dar un ejemplo. No, es que como cristianos, como creyentes debemos eh, someternos y sujetarnos a todo lo que las autoridades digan. Entonces tenemos una autoridad que hoy está promoviendo, promoviendo aborto, está promoviendo uniones homosexuales y nosotros como buenos cristianos, como santos, ¿apoyaríamos esto? ¿Callaríamos ante esto? Si ¿Sí ven como la moral de hoy, que tenemos hoy día, tal vez no es la misma nos describió en las escrituras y que es la que nos va a llevar a ser santos porque si les dice a ustedes son santos inmediatamente les da una serie de mandatos y esa pregunta de bueno es que yo quiero seguir a Jesús y quiero hacer lo que Cristo haga pero te apartas de sus mandamientos no tiene sus mandamientos ¿A qué vas a seguir Ay, a todos allá brincando y cantando y conciertos grandísimos pero no se saben un solo mandamiento. No saben cómo aplica, dónde aplicarlo. No saben cómo estos mandamientos son los que van a levantar una sociedad santa. Porque el término es apartado para. Había montes apartados para los dioses. Pero el Señor escoge, haciendo un contraste, un monte santo. Y le dice a Moisés quítate el calzado porque estás pisando algo santo nosotros no tenemos dimensión de lo que significa ser santo espacios santos a veces eh, ni siquiera eh, entendemos cómo la casa de nosotros puede ser santa en mi casa no se ven esas cosas ¿por qué? porque es un lugar apartado es y eso no te va a excluir del mundo Ni te va a dejar por allá Porque estás en el mundo Pero tú tienes que entender Cómo Israel se debe Comportar Y hacer un contraste Entre las demás naciones Y lo que es Israel Mire Cada uno Entonces mire lo que les comienza a decir Mandamientos Cómo ustedes van a ser santos Diferentes Cómo ustedes van a seguir a Yeshua ¿cómo? ¿qué tengo que hacer? no, abrazar a todo el mundo y, y estar sonriente
1: y poner la otra mejilla
0: y poner la otra <risas> mejilla y un poco de cosas que salen de contexto entonces Jesús siempre amó a todo el mundo pero entonces cuando lo ves tumbando mesas de cambistas lo ves diciendo hipócritas los ves diciendo ¿qué, qué, qué Yeshua es ese? ¿qué Jesús es ese? él tenía unos vestidos con unos sin ese es el santo que yo necesito el que abraza al que está mal pero el que critica Estirio. y es fuerte ese no ese no me convence ¿cuál es el estándar de Kedushin que Kedushim? esos dos eh, de lo que tú opinas esos
2: dos Dioses que dicen ellos, ni siquiera existe
0: porque solo es uno. Bueno, si sí, es que cada quien hace su Dios, no. ¿Quién es Jesús para ti? No, pues para mí es esto, esto. Y le preguntas a otro, y es esto, y esto, y esto. No, ¿quién es el Mesías según las escrituras? ¿Listo? Y le comienza a dar mandamientos que lo van a identificar como un pueblo santo. Miremos: Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de Shabbat guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, ah, ¿tú quieres ser santo? Porque en algún punto se vuelve una medida inalcanzable. ¿Quién es santo? No, pues es que santo solo es el Señor. No, yo te escogí y quiero que seas santo. Ah, no sé, Señor, yo te voy a enseñar cómo vas a ser santo. ¿De qué forma? Lo primero, temerá a su madre.
1: Dios Padre
0: y a su padre y lo primero que le dice dices a su madre por qué la Torah defiende al más indefenso en una sociedad donde muchas veces quedaban eh, viudas e hey hijo tú tienes que temer ayudar sostener en algún punto a tu mamá y a tu padre Yaré es la palabra ahí Yaré significa temer reverenciar Reverencia. Los hijos no quieren eh, reverenciar a sus papás. Ellos quieren contradecirlo, no quieren hacer caso. Ah, tú quieres ser santo, niño, niña, varón. No, no te tienen que pintar con la aureola. No tienes que irte a Somalia, allá a ayudar y hacer una fundación. Si lo haces, está bien, no, no hay problema, no hay lío pero tú tienes que comenzar cómo se construye el templo de adentro hacia afuera ah, comienza con tu casa comienza respetando a tus papás y miren esto tan importante para ser santo una iglesia que dice es que esta iglesia es la de los santos de los últimos días hay una iglesia que se asignó ¿no? los mormones y miren lo que tiene que hacer Guardar el Shabbat, este pueblo es tan especial que ellos no guardan domingo, ellos guardan Shabbat, ellos no hacen lo que las demás culturas y pueblos hacen, ellos son apartados y hacen lo que hace el Padre.
1: Mira es, lo, es, lo interesante que, que es que cada vez que leemos una paracha. Siempre, siempre aparece y guardarás el día de Shabbat. Es tan importante el mandamiento, es tan necesario el mandamiento, que cada vez que abrimos nuestra palabra para estudiar, dentro de lo primero que se menciona es que esto lo debemos guardar, que este mandamiento lo debemos cumplir. ¿Y por qué? Porque ah, en Hechos nos dice que, bueno, no hagan estas cosas porque lo otro lo aprenden en Shabbat.
0: Léalo.
3: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a, sus, a los hermanos. 20 de Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de, de, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene cada tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas donde no, no es leído cada día de reposo cuando es leído, leído cuando es leído cada día de reposo?
0: Cuando se da la instrucción en este concilio, tenemos que eh, el pueblo, está llegando mucha gente, y bueno, ¿y ellos qué van a hacer? Que se guarden de estos cuatro mandamientos, cuatro mandamientos Dietarios y de idolatría Y que Lo demás Hechos 15 versículo 21 Lo van a aprender Día de reposo tras día de reposo que Entonces ¿Esto cómo linda con esto? Bueno Guarden Shabbat porque en Shabbat vamos a, vamos a aprender Los mandamientos Vamos a mirar cómo van a ustedes A ser santos Y en ese concilio estaba Pedro pero sabía muy bien lo que decía
1: y mira que, que, por qué es tan atacado este, este mandato del de reposo, porque ahí es donde aprendemos, es decir, que si no entramos en el reposo no vamos a aprender nunca qué es lo que tenemos que hacer cómo debemos comportarnos, cómo ser santos. Por eso es que están atacados, por eso es que se cambió el día y por eso es que muchas personas que solo asisten el domingo a la iglesia y escuchan prédicas livianas, nunca van a entender la importancia de sus mandamientos porque nunca se van a leer.
0: Eh, es que lo que se está dando cada domingo es una prédica motivacional, pero... Mm. No se les enseña a la gente. No saben qué hacer. Y ese es el, lo primero que nosotros tenemos que entender. Hay unos mandamientos cuáles son. Imaginémonos esto. Entramos a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos y ellos tienen una ley. Yo quiero hacerme ciudadano y te hacen un examen. Tienes que saber el inglés. Tienes que saber de historia de ellos. Tienen que saber todo, todo eso y Yeshua nos, dice, nos da un regalo y ustedes tienen ya la ciudadanía pero no quieres saber nada de Israel tú ahora eres iglesia ¿no? y eso está pasando en nuestros países llegan muchas veces extranjeros y como no les importa el país no hay patriotismo, no hay na, todo eso se perdió llegan a, hacer llegan a ser males llegan a coger los subsidios llegan a un poco de cosas matar Hacer daños y no quieren ni siquiera saber la constitución de este país. ¿Qué dice Efesios 2, eh, versículo 11? Pedro dos. Y por no.
1: tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados por incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estaba Machía, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Machía. Porque en Él es nuestra paz de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo de su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo paz.
0: Bueno, ahí, ya la paz. ahí vamos a hacer claridad. ¿Qué, ab, qué abolió el Señor? La, la enemistad. Bien. Y lo dice ahí claramente, uno no debiera ni explicar eso. Pero ahí lo que dicen es, ¿si ¿sí ve? Está aboliendo los mandamientos, ¿no? Abolió la enemistad que estaba expresada por los mandamientos. Entonces, ¿cómo aboles esa enemistad? No te, oh, te hace parte, te hace hijo, te hace... Y estás llegando y no quieres saber nada de los mandamientos. No eres israelita. No pasas el examen. ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? Más vosotros, soy el linaje
3: escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable.
0: Entonces es la promesa que se está cumpliendo en Yeshua, claro, pero eh, uno piensa que esto es nuevo. Ay, mire, ahora desde ahora somos reales. ¿no? Pedro está citando Excelente. lo que se les dijo en el monte Sinaí. ¿De qué forma entonces este pueblo va a ser santo? ¿De qué forma entonces nosotros vamos a andar? Y aquí lo va diciendo. Shabbat tras shabbat, tú vas a aprender cómo vas a ser santo. Shabbat tras shabbat, se, te va, se te tendrán que enseñar los mandamientos. Shabbat tras shabbat, tú vas a aprender cómo honrar a un Dios de justicia. Miremoslo. Aquí les quita idolatría. No vas a tener idolatría cuando ofreciera sacrificio de ofrenda paz, de paz eh, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos una ofrenda agradable que nuestros cuerpos sean ofrenda agradable está hablando romanos algo nuevo tal vez para alguien que no conoce las escrituras es nuevo Mires es que el nuevo testamento acá les está diciendo lo mismo porque nosotros no tenemos concepción y perspectiva de cómo funcionan las escrituras porque no las escudriñamos eh, otro mandamiento no hurtaréis el versículo 11 eh, bueno este versi el 6 por ejemplo tiene otro mandamiento que es que lo que ofrezcas debe ser comido en su tiempo las ofrendas el versículo 9 tiene dos mandamientos este versículo 9, por ejemplo, habla de Ruth. Habla de nosotros. Mire lo que dice. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Esto tiene que ver con el diezmo, parte del diezmo. Tú sabes cómo se maneja esto. También tiene que ver con idolatría. En los tiempos, por ejemplo, los Nusi, que era una cultura... Eh, y un reino que estaba contemporáneo, ellos utilizaban eh, la parte agrícola como adoración. Entonces, ellos no recogían todo, recogían solo una parte y lo demás lo dejaban para ofrendar a sus dioses de manera que proveyera las demás eh, cosechas. Eso es un culto idolátrico. Y acá, acá Dios hace una comparación. Pero les dice, acá, acá el mandamiento es que no, no siembren todo, pero lo va a regular. Esto es una constitución. Están los estatutos y están los decretos. ¿Cuándo regula esto? Cuando les dice esa parte que ustedes dejaron, esa parte es maceraní, que es el diezmo de quién? De los pobres. De los pobres. Y ahí eso que tú dejaste llega el pobre y, y se provee de eso. El pobre, la viuda, el levita que... Y fuera de eso, si te, se te caía alguna espiga, tú no te devolves por, no por ella. Entonces eso lo vemos en qué libro? En Ruth. Ruth, una moabita, una que no es del pueblo, llega a adorar a nuestro Dios, a a nuestro Dios y llega a trabajar a recoger ella llega a recoger ella no está robando ella está haciendo algo lícito y Boaz ve su diligencia ella estaba recogiendo para ella y
1: para su suerte
0: nosotros leemos Ruth el Chabot, porque es cuando hay misericordia de un de un principal hacia un extranjero y una adopción ¿qué se les hace parecido a eso? a lo que Yeshua que siendo judío Yeshua.
1: como Boaz <risa> Eh, nos toma como extranjeros como, y, y como, nos hace parte,
0: y nos toma como de, esposa
1: sí, y nos hace parte y, y ahora de somos un pueblo. Uh
0: -huh. El eh, pueblo está hablando de nosotros, ¿no? A lo, lo estudiaremos un día. Ese mandamiento hace referencia, por ejemplo, a eso. ¿Cómo aplica este mandamiento? Si me, si me lo preguntan, tú no puedes ser indiferente con la necesidad de otras personas. esto es para la tierra de Israel no No vamos a sacar de contexto pero en la medida de la aplicación yo puedo hacer aplicaciones acá en busca de honor y justicia en mostrar la bondad de mi rey y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo ya vuestro Adonai vuestro Dios eso es para el pobre. No te cojas todo. Mira qué bonita enseñanza. Y aquí están los mandamientos. Y uno ve a Yeshua hablando cosas raras en el sermón del monte. Es que ustedes han oído. Y cuando, cuando dicen eso. Mire, yo he escuchado pastores. Que dicen que cuando Jesús, cuando Yeshua dice. Es que ustedes han oído. o Oís que los antepasados, los ancianos te dijeron. Pero Jesús nunca dijo, es que la Torah dice y ahora yo digo. Él no podía decir eso porque él además, antes de comenzar ese discurso, dijo, yo no he venido a abolir. Yo he venido a cumplir y a mostrarles cómo esto se debe cumplir. ¿En qué momento? En el momento en que ellos estaban, siglo primero. ¿Cómo se cumple eso? En el siglo primero? Ahora, ¿cómo vamos a cumplir esto? En este tiempo. Hay que aterrizar también las cosas. <coughs> no hurtaréis, por ejemplo. Tenemos acá. Aquí, antes, este, bueno, este 10, ya lo leímos, ¿no? No hurtaréis si está refiriéndose a cosas, no robar cosas. Diferente al secuestro, al secuestro que ya, ya veíamos. <coughs> no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. Miremos qué dice Ezequiel 36, 2021. 21 <coughs>
1: llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron.
0: Entonces, cuando juramos en el nombre de Dios, cuando nosotros hacemos cosas en el nombre de Dios, estamos profanando su nombre y este es un cuestionamiento muy delicado y serio pero ah, que tiene que ver con santidad has escuchado un domingo que ahora la ley está abolida que eso ya no que hay unas cosas que sí y otras que no eso es profanar el nombre de Dios estás metiéndote en terrenos que atentan contra la santidad de Dios habían cosas tan santas que ni siquiera eran para unos uso específico No podías usarlas para otras cosas ¿No le pasó a Belzazar ¿Se acuerdan? Traigan el candelero Traigan
1: Para tomar ahí el vino
0: Muerto ¿Por qué? La escritura en la pared En el techo Te metiste con cosas santas Y eran utensilios del si nosotros entendiéramos cómo funciona medianamente el templo, en la parte personal yo lo estoy estudiando y me falta muchísimo, pero algo mínimo que nosotros entendamos, vamos a ir pasito a pasito entendiendo que es santidad. Porque habían espacios santos. Porque tu casa se convierte en un espacio santo colgando nomás una mesusa. Es un símbolo eso te da una, una panorama y una visión que usted no se imagina. Es mejor que estar diciendo que te cura con la sangre y un poco de cosas, trayendo a memoria lo de Egipto mal, hacer cosas realmente bíblicas. Este mandamiento, por ejemplo, dice que no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornal en tu casa hasta la mañana. Pagos. De salarios. Hay que definir quién es el prójimo. La Biblia, King James Version, sí lo establece, por ejemplo, dice el conciudadano, el vecino. La palabra utilizada mayoritariamente para ese término es el vecino. Prójimo es tu vecino, el que está en el pacto. No quiere decir esto que yo no debo hacerlo con los demás es que se me exige que lo haga con los que están en el pacto para que yo lo pueda aplicar afuera si yo no tengo esto de nada me sirve yo puedo tener dones puedo tener pero si yo no tengo esto que es amor que es ah me amas es, yo soy dios es amor y
1: si me amas, y si me
0: amas guarda mis mandamientos ¿Y por qué Dios es amor? Porque son sus leyes. Entonces, ah, si yo no tengo, si yo tengo dones y hasta puedo regalar todo, pero si no tengo la palabra, si no tengo esta ley, de nada me vale. vale. De nada me vale. No alcanzamos a ver todos los 50 mandamientos, ¿no? Los 51. Pero les queremos dar luz al respecto de algunos que me parecen importantes. Y quiero ir al 26, versículo 26. Donde eh, nosotros hacemos diferencia entre las naciones Dice el versículo 26 No comeréis cosa alguna con sangre No seréis agoreros ni adivinos Bueno, cosa alguna con sangre Tiene que ver con alimentación Un santo se alimenta como dice el Eterno Además esto, esto era por rituales De idolatría que se llevaban en ese tiempo había rituales idolátricos que incluían el beber sangre. Por eso les decía mucho cuidado con eso de que el Señor te cubra con su sangre. Porque habían rituales idolátricos que tienen que ver con el inframundo. Inframundo que es demonios, todas estas cosas. Y esos rituales que hacían, cogían la sangre y lavaban las estatuas de sus ídolos con sangre. Eso era lavar... Ya vimos Tauro Ya vimos muchas cosas que hemos estado reuniendo Y todo eso que a veces Proclamamos Desde un púlpito Eso es eh, parte de idolatría sí, sí, sí. Cultos idoláticos Tienen que ver con inframundo Tienen que ver con cosas ocultistas Y se hacen domingo tras domingo O se declaran domingo tras domingo ¿Ves cómo santidad es tan especial? Porque aquí te menciona inclusive Normas para tu higiene Normas para tu sexualidad, que no haya bestialismo, que no haya entre familia, que no haya eh, cuando está la mujer menstruando, que no haya. Y eso es ser santo, porque no te comportas como los demás y además te trae bienestar. No tener agoreros ni adivinos. Nada de esto de astrología, nada y eh, pareciera que uno no tendría que explicar eso pero yo he visto lo experimenté en la iglesia cristiana y tú de qué signo eres y, y todo esto está en contra acuérdese que Samuel hizo algo así eh, Sa, eh, Saúl con Samuel ¿se acuerda? Sí, sí,
1: sí. cuando mandó, mandó
0: llamar eso las que era adivinación, inframundo pero mire esto que yo les quiero recalcar para que entendamos cómo se manipula desde un púlpito y no se tiene conocimiento. Es una falta de respeto, la el no conocer las cosas, el no conocer los contextos y decir una instrucción y permitir que muchos se pierdan No haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Eso es un culto idolátrico que tiene que ver con cultivos. Lo mismo que vimos, a, eh, no, ¿se acuerdan? No, no cosechaban todo, es nusi Tenía que ver también con su barba. Ah, van a cultivar. No se, no se despuntaba en la barba. Y aquí el eterno trae un contexto. Y si abondamos en ese mandamiento de cómo se hacía en el templo, vamos a encontrar más luz. Pero, pero mire esto: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Eso lo hicieron en un culto idolátrico. ¿Quién se acuerda? Retando a un profeta. Dice, Ay, tú eres capaz de quemar esto. Y me echaron agua échenle más agua échenle más agua ¿A quién?
1: Elías
0: Elías Y los, eh, los que estaban adorando a Baal ¿Qué se hacían? Porque ¿Elías? no les prendía
1: Se rasguñaban Se
0: rasguñaban ah. Culto idolátrico ah. 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 Y por muertos Porque ellos se moría alguien Y para recordarlo
1: de, hoy, de hecho las pandillas aún lo hacen
0: Espérame <risa> Espérame porque voy a ese punto Ese es un mandamiento Para que usted lo tengan en cuenta Es el mandamiento 467 Ahí hay un mandamiento ese es un mandamiento. No se hagan rasguños por vuestros muertos. Ese está asociado y se le está diciendo a, a los COIN. Pero este mandamiento es para todos. En la aplicación está que es para todos. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Este, ni imprimiréis, es otro mandamiento. En este versículo hay dos mandamientos. Y desde un púlpito, yo lo he escuchado y hoy está muy de moda. Ustedes se pueden tatuar Y comienzan A decir que porque esto es para un muerto Ah, usted lo está haciendo por un muerto No, entonces se puede tatuar Cuando acá la palabra dice Un mandamiento explícito Que no se imprima nada En su cuerpo Esto tiene una aplicación espiritual Claro que sí Pero por qué porque Hay que buscarle espíritu a todos a Todos espíritu, no si dicen no hagas, es pues que lo haga. Y esto te va a hacer santo. Las iglesias cristianas modernas de hoy, más tatuados que una pandilla. Siendo que los tatuajes nacieron para identificar, uno, de qué clan era, eso es culturalmente hablando. Dos, eh, a qué Dios servían. ¿Qué muertos recordaban? las prostitutas se identificaban con eso y hoy en día quien no tenga un tatuaje está out y el Señor dice ustedes son santos ustedes se identifican de el resto del mundo esto pareciera raro extraño explicarlo en este tiempo porque estamos hablando de algo que se vivía hace 3300 años y estamos en lo mismo civilización tatuándose sí. y el Señor dice ustedes no hagan eso porque ustedes son santos si llegaste en esa condición el tratamiento es otro
1: y, y mira que te dicen retrógrado, como lo hemos dicho muchas veces pero tal vez si uno se pone a estudiar la palabra de la manera adecuada el retrógrado es quien hace todas estas cosas porque está volviendo a los caminos equivocados
0: haciendo hicieron civilizaciones que terminaron que, que terminaron
1: destruidas
0: entonces mira lo que está hablando acá, a ustedes quieran ser santos, hay una serie de mandamientos y yo quiero que terminemos con esta perla que está en Mateo porque voy a traer ese contexto. El versículo 18 del capítulo 19 dice, No te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Acá hay un, man, un, un mensaje de no tener eh, no,
1: venganzas. Ni rencor. Ni
0: rencor. De hecho, hay otro mandamiento más adelante, lo vamos a ver, que dice que usted eh, ayude a su enemigo. Mire lo que dice Yeshua.
1: Mateo 5, 43 y 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo,
0: eso lo dice aquí en la Biblia, no, en ningún lado dice que aborrecerá al enemigo, por el contrario dice, ame a su enemigo, en Deuteronomio está
1: y, y, sí. pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen
0: en qué parte de la entonces Jesús, si Yeshua está mintiendo no Él está trayendo la enseñanza que había en ese momento ¿por qué? porque sus enemigos los estaban matando no los estaban oprimiendo eso no es excusa pero Él está trayendo una enseñanza que hay y les está diciendo no, la Biblia no dice eso yo lo estoy parafraseando pero para que lo entendamos él no necesitaba hacer esto porque ellos lo tenían ahí chabat tras estudiado pero dejemos de estar suponiendo cosas inventando cosas por no conocer los contextos este es un mensaje de Familias emed y como siempre les deseamos ¡Shalom! ¡Shalom!